0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Levislav Henek. Fuj, to ale musí být zdravé, říkával jeden známý, když se mu doma snažili vnutit nějakou tu biopotravinu. Demonstroval tak, že tažením za zdravou výživou můžeme někdy dosáhnout pravého opaku. A zároveň, že jako lidé máme k tomu, co jíme, vztah. A to někdy velmi intenzivní. A podobně jako u jiných vztahů, každý akcentuje něco jiného. Někdo množství jiný kvalitu, cenu, obal nebo zevrubnou znalost. Přitom zmíněná nálepka bio je ukázkou paradoxu, kdy zatímco naši předci měli vše bio, dnes jde v rámci pokroku o luxusnější alternativu stravování. Vztahu k jídlu a dalším souvislostem se budeme věnovat i v dnešním pokračování našeho rozhovoru. Milí posluchači, velká milovnice a znalkyně přírody, spisovatelka knižních kuchařských bestsellerů jako Biokuchařka, Bioabecedář, Rytmus Roku. Všech těchto knih se prodalo více než 80 tisíc, takže velmi úspěšná žena. Jsem moc ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání, Martina. Slyšela jsem, Aha. že samozřejmě dřív to bylo úplně normální, hmm. zvířata měla jména, Pašík prostě měl hmm. své jméno a pak byla zabíjačka hmm. a všichni vlastně se radovali z toho, že bude jídlo. Ale také, že to vedlo k mnohem lepším vztahům k těm zvířatům a k určité vděčnosti k té oběti toho zvířete. Hmm. Mm-hmm. A myslíte si, že to je jako důležitý okamžik, který by jsme měli my, kdo maso konzumujeme a chceme ho jíst, takže bychom si měli jako tohle uvědomit, anebo to vede k dalším psychickým problémům a komplikacím? Je to asi
1: opravdovější přístup, jako, nebo poctivější. To, poctivější přístup k tomu, že teda jako všechno, co jíme, má nějaký související příběh a nějakej, nějakou souvislost, kterou tím teda jako, kterou tím vlastně jako um, ovlivňujeme, že že uh, já si třeba vzpomínám, že můj táta, který celý život masojí, tak ale od dětství mi vyprávěl, vyprávěl že měl v dětství trauma z toho, když viděl zabijačky a vy, vyrostl na uh, venkově, jo? bylo to pro něj úplně normální a myslím si, že má velkou úctu, ale stejně stejně to masojí a v podstatě to jako nerad vidí taky, jo. Takže je to určitě i o nějaký naší citlivosti, naši, našem nastavení. Ale jenom je to možná dobrý si uvědomit, že je to možná první krok k tomu, že teda vlastně jako jsme v tomhle pokrytci, no. Že vlastně jako Jíme to, ale nevidíme celý příběh, nebo
0: nechceme vidět celý příběh. No. To je taky asi spojené s naším vztahem ke smrti, k hmm. odmítání. Hmm této součástí hmm, života. Hmm. A možná bychom i méně plítvali, když si člověk vědomí, že tohle zvíře zemřelo proto, aby skončilo v koši polovina porce, protože jsem na dietě. Tohle je možná asi důležitý okamžik. No
1: a téma hmm. z důležitý vlastně tohle zmínit, což jsem neřekla v rámci té ceny, že vlastně, a to už je taky dneska téma, které je jako opravdu jako skloňovaný ve všech pádech, jak strašně se plítvá s potravinama, že jo? jak obrovské množství se vlastně potravin vyhazuje, ať už v rámci toho, že teda jako ta mrkev není dokonale rovná pro supermarketový trh, nebo protože to je, já nevím, dva dny prošle, že jaký obrovský množství dla se vyhazují nejenom v supermarketech, ale i v našich domácnostech. Takže si myslím, že nebo sama na sobě vím, že když si to potom koupím za tu větší cenu, že teda jako Jsem mnohem vlastně jako zodpovědnější ke každému tomu kousku jídla, který máme doma. A máme tu výhodu, že teda máme slepice, teďka máme kuřata, ovce, takže a komposty velký, takže my vlastně opravdu jako spousta věcí tak nějak jako skrmíme ty zbytky, pokud nějaký máme. Ale určitě sama na sobě jsem přesvědčená o tom, že když si něco, když si kupujeme dražší jídlo, že si ho víc vážíme a a je to podobný příběh, jako když bychom, když prostě máme naše vlastní vajíčka, a já vím, co všechno mě to stojí, že tam teda každý ráno jdeme a jak se o ty slepice staráme, že jim něco dáváme, a měníme jim plochu, aby měli přístup na zelený. A vlastně s nimi máme takový jako hezký vztah. Tak pro mě každý to vajíčko, když si od nich beru, tak je docela jako poklad. Vlastně moc já si fakt vážím a docela těm slepicím, po každý, když ty vajíčka sbírám, jako děkuju. A takže když potom třeba bych neměla slepice a přišla by ta situace že si je teda půjdu koupit k sousedce, tak já vlastně najednou budu vidět co je zatím za práci a budu opravdu jako nebudu chtít po té sousedce, aby mi dala co nejlevnější cenu, ale budu chtít aby ona byla spokojená s tou cenou kterou vlastně já jí zaplatím za tu její práci
0: ta vaše poslední kniha, jak už jsem zmiňovala, se jmenuje Rytmus roku. A vy v ní ukazujete, jak se nenásilně vracet ke zvyklostem předků, jejich znalostem, jejich rituálům, tedy vlastně ku předu, do minulosti. A jak vás toto téma napadlo? Proč ten důraz na rytmus?
1: Možná to téma rytmu přišlo až v průběhu toho psaní, že to nebyla jako první myšlenka. První myšlenka bylo, byla um, udělat takovou jako propagaci všem těm divokým plodům a rostlinám, který nás obklopujou. Úplně jako by v té nejbližší přírodě, který, když vyjedeme kamkoliv za město nebo vyjdeme na jakoukoliv louku, tak nám jí, jak, tyhle ty plody a rostliny, ta příroda přímo tak jako strká k nosu nebo pod nohy. A já jsem... Mě bylo vždycky jako líto, že se vlastně řídíme víc nabídkou internetu nebo firem, tím pádem marketingu, víc než nabídkou přírody. A tak tohle já jsem, to bylo možná to hlavní motivace, že jsem chtěla vlastně, že jsem si říkala, teď vlastně všechny ty trnky, šípky, kopřivy, pampelišky nemají, nikdo na nich pořádně nevydělává, nemají žádný svoje marketingový mluvčí a, a tiskový mluvčí, tak vlastně... A já
0: bych docela tisková mluvčí kopři byla ráda. <laughs> no, a já jsem
1: si vlastně řekla, že tato kniha bude taková jejich propagační, vlastně propagační materiál tady všem tělesným divokým plodům. A, takže to byla úplně možná první impuls a a pak musím říct, že ta cesta té knihy byla taková pro mě jako, jako nesmírně zajímavá, úplně jiná, než byly ty předešlý knihy. Že fakt jako jsem měla pocit, že mě jako nějak ty rostliny a ty, a ty byliny a všechno jako vedou, jako kdyby, že jsem to neměla dopředu vymyšlený hlavou, tak jako ty předešlé knihy o, o, o různých minoritních plodinách a o, o vaření zdravém a tak že tohle vznikalo opravdu tři a půl roku, ale tak, že jsem třeba úplně nevěděla, kam jdu a vlastně vždycky ta cesta tak nějak jako ukázala. Takže to byla jako pro mě moc inspirativní práce, která mě dovedla k tomu jako vůbec té cestě důvěřovat, tomu, tomu vznikání té knihy. Vždycky přišlo to téma nebo přišel nějaký odborník na to téma, nějak, to, nějak se to jako skládalo. A ten rytmus tam stoupil někdy, někdy v během té práce právě hodně v duchu, bylo to hodně v souvislosti ve spolupráci s paní doktorkou Hankou Sirotkovou, která dělá antroposofickou medicínu a ona s tím tématem rytmu hodně
0: pracuje, ona mi hodně jako ten, to téma jako otevřela. A co si teď a... vy vlastně myslíte o rytmu, o mm. rytmu lidského života, rytmu mm. roku a rytmu jako takovém. Je v životě lidském důležitý? No nesmírně a pro mě to je úplně jako se
1: tím otevřel obrovský svět, jako obrovské téma, které jako vlastně jsem na začátku, teď jsem to studovala teď jako řadu let, tak mám pocit, že to je že to je úplně fascinující téma a že je to taky i velká budoucnost medicíny a i našich všedních životů, každodenních, že jakmile vneseme víc rytmu do života, tak se nějak jako spojujeme s nějakou sílou, kterou, kterou jsme ztratili právě tím, že jsme se od těch rytmů odpojili. Abych to byla konkrétnější, kdy já si to tak jako představuju, to téma toho rytmu, tak, že nějaká nějaký velký vesmírný rytmus nebo rytmus přírody, a pak, který se ale jako zrcadlí nebo odráží v rytmu každý naší buňky nebo našeho orgánu nebo rána a večera. Ve všech těch věcech, v tom, jak nakvítají stromy, je úplně dokonalý rytmus. V tom, jak ráno zpívají ptáci, tak je dokonalý rytmus. Je jako kdyby existuje nějaká předloha na tohle všechno, která je dokonale Zrytmizovaná. a já vlastně čím víc jsem do toho jako pronikala, že jako přesně mají rytmi, rytmus, mají samozřejmě naše hormony, vlastně i to, jak jsem zmínila ty ptáky, tak opravdu jako od toho východu sluncevní přesně jeden pták nastupuje Vždycky nastupují ve stejném pořadí na tu svoji ranní áry. Ano, ano, stejně za, jako budníček, budníček? No prostě je to přesně všechno A stejně tak třeba stromy, taky jako k nepředběhne, já nevím, nepředběhne třeba třešeň nebo meruníku. Prostě všechno je jeden velký rytmus a my vlastně, čím ta společnost, v který žijeme, je modernější, to znamená, máme víc technologií, máme elektriku, jsme globalizovanější, takže můžeme přelítat z jednoho světa dílu na druhý. Aby z jednoho hl... rytmu do druhého. Hl... A... Přesně <laughs> tak. Tak vlastně nám se velmi, a můžeme pracovat v jakoukoliv denní dobu, můžeme nakupovat pomalu v jakoukoliv denní dobu. Vlastně nic už není, jako by nám dano dáno zvnějšku, jako, tak jako našim předkům, tak velmi snadno se nám stane, že z toho přirozeného rytmu vypadneme. A to se nám stává jako docela, jako myslím, že úplně běžně. A já pak mám takovou jako představu, že si říkám, že když se nám podaří někdy žít v, v tom souladu tý, toho rytmu té velké přírody, že to je takový jako soulad, jako v tanci nebo v hudbě, Martino, jako že, že vlastně když člověk, když nějaký tanečník pluje v souladu s tou hudbou a je úplně jako kdyby, jako ho ponoří ta hudba, je v něm úplně jako vtaženej, dokonale v zrcadlí ten rytmus té hudby, tak to mi přijde soulad jako s přírodou, s tím velkým přírodním rytmem. A je to vlastně nádherný to prožívat i možná se na to dívat a a žít to. A pak mám pocit, že když z těch rytmů vypadáváme, tak si to tak jako představuju, že se tak strnule jako kýváme ze strany na stranu a opravdu jako takový ty tanečníci, Úplně mimo rytmu z hudby. Tak to jsou pro mě takové jako dvě představy. A když jsme vypadli z toho rytmu, jako přijde, že ztrácíme energii, tak trošku přesně jako když přelétáme v, přes časový pásma. A, a, a my pak máme tu tendenci, tu ztracenou energii samozřejmě různě získávat zázračnýma výživovými směrama, terapiemi, pilolkama a tak a těma zázračnýma receptama na nějaký jednoduchý život, který nám jako zabezpečí to, že jsme pořád jako, všichni budeme jako mít dost energie. A mně přijde, že, nebo ta kniha je hodně o tom, jak se rozpomenout vlastně na to, že všichni jsme máme nějakou neviditelnou popeční šňůru, kterou jsme spojení s tou velkou mámou přírodou. A čím více nám podaří v tom běžném životě se napojit na ten velký rytmus, tím jak se nám jako žije líp a tím se možná cítíme i spokojenějíc
0: a, a, a je to ale cesta, je to práce. Vy to popisujete ten rytmus jako souznění, jako harmonii a myslíte si, že rytmus může fungovat i tak, jak vlastně mnozí myslitelé a naši předci říkali, že sílu nahrazuje rytmus? Určitě. Je to přímo vlastně, mám to i v podtitul té
1: knihy, že vlastně jako rytmus je zdrojem životní síly. A když jsem zmínila tu paní doktorku Sirotkovou, tak ona mě vlastně tohle hodně vysvětlovala, že dokonce, když k ní chodí do ordinace lidí, kteří jsou úplně, já nevím, třeba vyčerpaný, vyhořelý, mají nějakou totální depresi nebo propad v životě, Tak první vlastně lék, který jim nasazuje, je jako, že zritmizujou cokoliv v životě a nesmí toho být moc, aby se to vůbec jako zvládlo, ale do do jakýkoliv všední aktivity dát rytmus, takže pro někoho to může být, že třeba zvládne... Jednou denně jít na procházku ve stejný čas. Pro někoho to může být, že si jedno jídlo během dne dá ve stejný čas. Pro někoho to může být, že se, že půjde každý ráno na východ slunce a bude se na něj dívat nebo na východ a na západ a postupně přidávat věci nebo někdo miluje se spojit se světlem a stmou, takže vlastně opravdu chodit spát a večer třeba neponocovat, nedívat se do počítačů a nemít rozsvícený velký lampy a třeba slaďovat se s tím rytmem tmy a, a světla. Tak jsou to různé možnosti, které v tom životě máme a ona přesně vlastně tohleto říká, že čím více se zritmizujeme v životě, tím víc nám to přináší tu ztracenou sílu v životě.
0: Trošku se obávám, jestli v této době, která je považována za vyspělou a je vyspělá, je technologicky nesmírně na výši, jestli se nám vlastně může podařit vrátit se k tomu Kairos k tomu přirozenému času, že hmm. my žijeme ten chronos. Že jo? Hmm. Kairos byl, že hmm. se vstává ze, začát, ze začátkem dne, s východem slunce. Je potřeba tehdy zasít, tehdy sklidit, tehdy sušit seno. Chronos je to, co žijeme. Prostě vstáváme na budík, ať se nám chce nebo ne. Můžeme, máme obrácený režim, protože prostě potřebujeme dohnat termíny, takže pracujeme do dvou do rána, pak jsme celý den k nepotřebě. Zkrátka, rozbili jsme to v Přirozené vnímání času, přirozené vnímání cyklů, jak jsme se hmm. o tom vlastně celou bavili a jakýkoliv přirozený rytmus. Hmm. Ale já přemýšlím, jestli lze dál žít vlastně svůj třeba normální pracovní život hmm. a přitom se vrátit do přirozeného rytmu. Hmm. Protože vy vy žijete vlastně velmi specifický život. Vy jste si ho tak zařídila, dokázala jste to tím, že píšete, že jste úspěšná spisovatelka, tak vám to dává určitý druh svobody, volnosti, ale co s tím? Určitě mi to dává svobodu a
1: je fakt, že jsem 20 let na na, na, volné noze, ale to vůbec neznamená, že to je jako jednodušší a s těma věcmi nebo jsem, jsem jim konfrontovaná taky tak, jo, že vlastně jako mám pocit, že se toho na, na mě valí hodně a že té práce je hodně a, a dořešit knihu v pět stranách dotáhnout jako k vydání je taky jako obrovské téma a obrovské nasazení. Kdy mě se to samozřejmě stává tak, taky, že z toho prostě přirozeného biorytmu jako vypadávám, to je prostě, ale, ale rozumím tomu, že mám mnohem víc příležitostí v rámci pracovní doby v uvozovce jako vodejít na hodně jednou přestávku do lesa, když cítím, že už prostě zje toho nad hlavu a, a dokončit to někdy jindy, ale, ale já jsem chtěla vlastně hlavně říct to ještě, že je to přesně věc jako svobody, že je to úplně jako u toho jídla, tak u toho životního stylu, že vlastně um, dřív to bylo v podstatě jako nám dáno, nebo našim předkům dáno zvnější nějakou Autoritou, ať už autoritou přírody nebo jako civilizační možnost má. To znamená, že teda se nelítalo běžně, nebyly, nebyla elektrika, takže se nemohlo běžně svítit. Takže vlastně ten řád a rytmus byl trochu vnucený vlastně lidem. Narodili se do něj. Oni vlastně neměli na výběr. Přesně, neměli volbu. A v tom samozřejmě to bylo jako mnohem jednodušší. Na druhou stranu neměli tu svobodu, kterou máme my a ta je vykoupená tím, že vlastně z toho vypadáváme, protože je to těžký vlastně tu svobodu žít. A je to úplně stejný u jídla. My můžeme jíst, co chceme a kdy chceme. My můžeme žít, jak chceme a kdy chceme. A proto vlastně dneska žít v rytmu nebo jíst lokální nebo sezónní jídlo je vlastně náročný, proto se o tom vlastně takhle bavíme, jak je to hrozně náročný, protože to To znamená, nejpřirozenější je teď vlastně trocholo je alternativy. No přesně. A najednou jako to je opravdu, my si, my si dneska musíme jako vědomně rozhodnout, že chceme respektovat nějaký rytmy, protože věříme tomu, že nám to pomůže se dostat tady z toho šíleného koloběhu, kdy všichni ztrácíme sílu a energii a všichni to cítíme. Takže vlastně u nás to není, my ne, vlastně horko těžko já v rodině i s dětma nastavuju to, abychom, i ten rodinný rytmus nějakej měli. A cítím, jak je to hrozně mnohem těžší, než to měla jako naši předci v té rodině, kde jako jasně bylo daný, že jeden den se koupe, jeden den se pereprádlo, jeden den se peče chleba, jeden den je prostě, já nevím co, da, da, jako to bylo jasně daný. A s tím svým to je hrozně úlevný, já si kolikrát to říkám, že by, ježiš, ono by to bylo fakt docela jako snadný. I když na druhou stranu, my už dneska všichni tak, jako jsme zvyklí na tu svobodu. Že nejsem jistá, jestli by nám to vlastně hmm. vyhovovalo, že jo, tady ten... Byla to The... svoboda v určitých pevných mantinelech, ale, hmm, ale... Takže ale... je to vlastně jako hmm. s rodinou, že jo, že my jsme se jako vymanili z těch vícegeneračních rodin. V rámci svobody se nám podařilo teda se dostat do toho, že vícegenerační rodina se rozpadla, takže my si krásně žijeme tady jako svobodně ty malé rodiny, ale vlastně ve výsledku zjišťujeme, že je to zoufale těžký, protože ta jedna Malá nukleární rodina má najednou jako obhospodařit všechno. A já jsem úplně nejšťastnější, když na léto přijedou do chalupy moje rodiče, kteří jsou jenom pět kilometrů od nás, a najednou ty moje děti tak jako přejíždějí mezi těma rodičema a nám najednou se ta, ta péče a ta výchova ro- naředí. Mm. A není všechno na mě. A já cítím, jak ty děti z toho jsou šťastný. Ale já taky, protože nejsem přetížena. Mm. A je to taky o tom, že vlastně v rámci té svobody jsme o tohleto přišli. A teď vlastně nevíme, jestli bychom uměli ale žít v těch více generačních rodinách a můžeme se rozhodnout, že třeba by nám to víc přineslo, ale Stálo by nás
0: to velký úsilí, stejně jako u toho vrátit se do nějakého rytmu. To je taky fakt dneska už úsilí. To, co říkáte, to jsou samozřejmě velké změny a člověk asi musí začít postupně. Někdo má takovou tu tendenci nebo ten impuls, že boukne do stolu a změní třeba život ze dne na den. Ale pro většinu z nás nastavit ten rytmus znamená opravdu alespoň malé dílčí kroky a rozhodnutí, že Vlastně buď se člověk rozhodne a bude hlavním hrdinou, alespoň ve svém životě, hmm. anebo se jim nechá vláčet hmm. a posléze uvláčet. Hmm. Hmm. <laughs> Takže hledejme rytmus. Ale co mě u vaší knihy tak jako na první pohled vyděsilo, je to, že je opravdu ale objemná. Ale opravdu ale opravdu velmi, velmi objemná. A já, když jsem mi otevřela a teď jsem prostě viděla to členění leden, únor, březen, duben, prostě zkrátka rytmus roku, tak jak to jde, tak jsem si říkala, Je ale vlastně možné, abych se z toho já poučila. Vždyť to je, já to nejsem už schopná, obsáhnout. Protože když člověk v tom nevyrůstá, takže chodil s těma rodičema prostě na pole, na procházku a neučil se tohle jako koška pastuší tobolka, to seber, tohle je řepík, tak v tom ti budu dělat obklady. Tak je to vlastně na jednou několik disciplín. A já nechci studovat bychle, platit si kurzy, abych se ze mě stal bylinkář, mikolog, abych byla odborník na pěstování, na vaření hmm. ze základních potravin. Řekněte mi, jakým způsobem vlastně e, toto obsáhnout, když to chci nasát do svého života a zároveň se zase nestat stresovaným otrokem, hmm. že toho málo vím a pravděpodobně e, nenajdu odvahu sehnat, se, sebrat v lese tuhle holubinku e, ani se třema atlasema v ruce Protože jsem prostě nad ní nestála hmm. s rodičema, kteří mi xkrát řekli to je v pohodě, to je holubinka hmm. trávu zelená tu vezme.
1: Já taky ne, já taky vlastně nemám vůbec tyhle ty kořeny. A mě to nikdo, ne, nikdo neučil, takže já nemám rodin, rodinou žádnou jako inspiraci nebo základ z rodiny. A možná přesně to, co říkáte, Martino, mě k tomu vlastně vedlo napsat takovouhle knihu. Protože pro mě to jsou... Já jsem tam dala... Takové jako ty úplně základní věci, které si myslím, že jsme se možná měli naučit ve škole a <laughs> e, nenaučili. A vlastně jsou to základní možná znalosti nebo dovednosti, e, které bychom potřebovali k tomu umění dobře žít. A e, vůbec si nemyslím, že k tomu potřebujeme být fakt jako šamanama a, a studovat v Všechno tak, jak popisujete. A možná právě opravdu stačí jenom otevřít okno, nebo výjít na procházku a začít se dívat, co ten jazyk přírody, nebo co ty obrazy, ty živý obrazy, které najednou máme před očima a který ta příroda nám nějakým způsobem namaluje před oči každý měsíc, tak co tam vlastně jako vidíme. A Možná vlastně nestudovat třeba ani nic, jo, ale ta, ta kniha je možná inspirace v tom vůbec, jak se začít dívat, jak, jako, jak vlastně začít rozumět jazyku přírody, kde my jsme vlastně jako sice umíme spousta jazyků, ale jako ztratili jsme schopnost rozumět jazyku přírody. A to je vlastně jako kdybychom nerozuměli té mámě vůbec. Jako kdyby máma na nás mluvila jazykem, který nerozumíme. A e, tak já vlastně jsem si vytvořila tady tenhle koncept i jako pomocnou ruku i sama pro svůj život, aby toho nebylo jako na mě moc. Protože jsem si najednou uh, zač- měla jako obrovský impuls začít mapovat to, co vlastně žijeme každý ten měsíc. A zjistila jsem, že, že toho vlastně není tak strašně moc a že to není tak nároční, když se zaměřím na to, že každý jednotlivý měsíc, má nějakou svoji jako výjimečnost, je něčím, jak to říct, nese nějaký dary, které jsou vlastně spojeny jenom s tím konkrétním měsícem a v jiný části roku už nejsou. A takže já, když jsem vlastně se na to začala dívat tímhle úhlem pohledu, tak ono to vlastně není tak stresující, že by toho bylo moc. A já jsem proto vlastně si začala schromažďovat ty témata těch konkrétních měsíců, Co můžeme v tom daném měsíci udělat proto, abychom byli ve větším souladu s tím konkrétním měsícem, s tím, co se kolem nás vlastně děje.
0: A... Tři roky jsem se snažila nazbírat Černý bez a vždycky, když jsem přišla, byl už odkvetlý. No. Povedlo se mi to až letos. No tak
1: super, to už je jako úspěch. A já to úplně tomu rozumím. Já jsem to takhle měla taky spousta let. Že jsem vždycky do, dobíhala. A možná je to o té rovnováze. A o tom, čím víc jsme napojení, nebo čím víc jsme si vědomí té pupeční s tou přírodou, a, nebo s tím přirozeným jídlem, tak kdy najednou začneme zjišťovat, že ty přirozené chutě vnímáme a že je už umíme rozlišovat a není cesta zpátky, tak najednou, jako kdyby náš vnitřní budík se začne nějakým způsobem synchronizovat s tím budíkem té přírody a my najednou už jako ale nedobíháme s tím košíkem v tu chvíli, kdy to jako odkvetlo, nebo když zrovna pršelo, nebo prostě vlastně je úplně blbá doba, ale už jako dopředu Nějak čekáme na nějaký impuls a víme, že prostě jako by moje celé tělo už nějak jako ví, že přichází doba bezu a už jenom čekám, až bude ta správná doba. To znamená, že několik dnů bude svítit sluníčko třeba a pak vždycky myslím na to, že třeba jako je to složitý, když to někdo musí napěchovat vždycky do toho víkendu, jo. Ale i tak jsem právě do té knihy dávala spousta typů pro lidi z města, aby to nebylo jako jenom pro lidi, kteří mají jako zahradu kolem sebe. Ale opravdu jsem tím, že jsem sama z Prahy a do svých 32 let jsem vlastně v Praze žila, tak jako si hodně umím představit ty možnosti, co, co znamená, jako jet na víkend do přírody a tam to teda všechno zvládnout. A myslím si, že uh, já jsem těch informací nebo těch námětů k, tě, k tomu každému měsíci měla tolik, že bych vlastně mohla vydat jako. Knižku ke, ke každému měsíci. Takže pak vlastně jsme stáli před rozhodnutím s nakladatelstvím, jestli to teda opravdu rozdělit na dvě knihy, třeba půl rok, nebo opravdu udělat jako dvanáct knih, nebo prostě jak to jako celý pojmout. A já jsem spíš vlastně začala uh, uh, vyhazovat určitý témata, který mm. jsem prostě, uh, které už byly jako nadbyteční nebo právě mi přišly už příliš složitý. A snažila jsem se tam dát. Uh, pro, jako inspiraci pro každý ten měsíc, aby si každý jako vybral něco. Takže třeba v květnu si někdo může vybrat třeba bez, když už u něj květá, ale někdo třeba někoho inspiruje. Udělat si třeba, nazbírat si jeden víkend v květnu třeba s rodinou do lesa a nazbírat si třeba, já nevím, listy ostružníku, jahodníku, smrkový výhonky. A tady týl rodinního výletu do lesa Jeden víkend v květnu můžeme mít čaj na celý rok. Jako základní bylinou vlastně směs, která je podle mě úplně jako nejlepší, opět prostě výborná. A my tím pádem jako ušetříme za čaje, za všechny ty obaly a i toho času, kdy prostě já dokolem kolem těch regálů nekonečných v supermarketu a tam prostě stovky čajů, kde já se z toho úplně jako... jako si si říkám, uf, ještě, že to nemusím zkoumat a jedu dál, protože mě to vůbec vlastně, jako mám tenhle ten čaj
0: doma a neřeším to. Předpokládá to poznat maliník, <laughs> ostružiník, i v případě, no. že nemá maliny, zrovna no, a ostružiny, to, Ale ne, všechno to velice. Však... rozumím, co chcete říct. No, to... Nebo
1: tak jednodušší, tak šípky. Ty vlastně, to je třeba jednodušší mm. a tím se dá začít. Pampelišky. Třeba, jo, pampelišky taky každý pozná, jo. A třeba opravdu, a já tam mám přesně typ, že třeba tak jeden víkend určitě. Dubnu, spousta lidí, když žijou v Praze a i když nemají chalupy, tak můžou, a i kdyby neměli auto, tak můžou sednout na vlak a vyjet prostě na výlet do přírody. Už to je v podstatě, jako, no nemá cenu už mluvit o tom, když pokud někdo ani nechce věc do přírody, tak pak fakt ta kniha pro toho pro takového člověka není, jo? pokud chce trávit veškerý čas třeba v shopping centrech. Ale jako už jeden výlet v průběhu dubna nebo března, třeba do přírody, tak si do baťohu dáme prostě zavařovací sklenice dvě a nazbíráme si kopřivy a pampeliškový listy. A i v tom, i v té Praze můžeme potom týden nebo 14 dní pít kopřivový čaj nebo čaj z pampelišek. Tak spousta těch typů není jako až tak vlastně komplikovaných. A fakt si myslím, že. že m- já vím, že asi možná může odradit ta tlouška, ale co mi píšou lidi, že vlastně to čtou po měsících, tudíž nevzniká žádný stres, protože ten měsíc je docela jako omezený a najednou to pomáhá se fakt napojit na ty věci, které tam jsou a každý si vybere něco, jo? někdo si řekne, no tak tohle už pro mě není, to je moc náročný,
0: nebo, no, ale vyberu si tato jeden typ a tato jeden typ udělám. Hanko Zemanová, moc vám děkuji za to, že jste nám připomněla mnohé zapomenuté recepty našich předků a hlavně jejich prostou, jednoduchou moudrost. Je nám toho třeba. Díky moc. Děkuji moc. Náš rozhovor s Hanou Zemanovou bude mít ještě další pokračování, protože dobrý hrad a nápadů není nikdy dost. Dosavadní díly najdete na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Jsem ráda, že nás posloucháte a zároveň chci poděkovat vám všem, kdo nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady a naše vysílání se může ještě rozšiřovat. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.